0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Mit Katja Bigalke und
0: Markus Richter, herzlich willkommen.
1: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist, egal wo man hinschaut, natürlich das wichtigste Thema in diesen Tagen. Wir wollen uns heute in der Sendung der Art und Weise widmen, wie das den Umgang mit Militärinformationen auf Social Media verändert hat und werfen einen Blick auf die verschiedenen Podcasts, die sich schwerpunktmäßig mit dem Ukraine-Krieg beschäftigen.
0: Vorher wollen wir uns aber einem Thema zuwenden, das gerade eben wegen dem Ukraine-Krieg ein bisschen unterzugehen droht. In der EU gibt es gerade einen neuen Anlauf, die Verschlüsselung von Messenger-Diensten aufzuweichen. Breitbandbesprechung Ende letzten Jahres wurde es bekannt, jetzt wird es ernst. Die EU-Kommission plant ein Gesetz zur sogenannten Chat-Kontrolle. Kurz zusammengefasst soll es darum gehen, dass für Behörden der Zugriff auf sämtliche digitale Kommunikationsdienste, Messenger, E-Mails, Chats organisiert werden soll, um verdächtige Nachrichten zu finden.
1: Ja, verdächtige Nachrichten sollen dabei solche Nachrichten sein, die potenziell Darstellungen von sexuellem Missbrauch an Kindern enthalten. Das Versprechen hierbei, eine derartige Überwachung, die könne beim Kampf gegen Kindesmissbrauch eben helfen.
0: Gegen diesen Vorschlag einer solchen digitalen Überwachung wehren sich jetzt 40 digitalpolitisch aktive Organisationen und Initiativen in einem offenen Brief. Hauptziel, die EU-Kommission möge doch sicherstellen, dass die private Kommunikation kein Kollateralschaden des geplanten Gesetzes wird.
1: Über diesen Brief haben wir mit Jan Penfrat von Edri gesprochen. Edri, das ist eine netzaktivistische Lobbyorganisation für VerbraucherInnen auf EU-Ebene, die sich eben unter anderem für Privatsphäre und auch Datenschutz einsetzt. Und als erstes wollten wir von ihm wissen, worin denn genau der befürchtete Kollateralschaden für unsere Privatsphäre gesehen wird.
2: Die Befürchtung haben wir deswegen, weil die Vorschläge, die die Europäische Kommission und vorher auch schon andere machen, häufig darauf basieren, die Privatsphäre von Nutzerinnen und Nutzern zu unterminieren, indem die Verschlüsselung, die häufig schon heute jetzt Standard geworden ist, in, in Messaging-Apps zum Beispiel umgangen wird oder sogar kaputt gemacht wird. Das basiert häufig auf der Annahme oder dem Argument, dass das notwendig sei und dass man ja auch in Wirklichkeit nur den Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf diese Daten Geben möchte. In der Praxis ist es aber so, dass sich Expertinnen und Experten einig sind, dass es technisch nicht möglich ist, so einen Spezialzugang für die Strafverfolgungsbehörden zu schaffen, ohne das Gesamtsystem zu der Verschlüsselung äh, so kaputt zu machen, dass damit natürlich am Ende auch andere Parteien, Kriminelle, wer auch immer, äh, Zugriff auf diese Daten gelangen kann. Deswegen halten wir diesen Ansatz für unverhältnismäßig, denn er basiert immer darauf, die Inhalte, die Konversationen, die Dateien sämtlicher Bürgerinnen und Bürger zu durchleuchten und nicht eben basierend auf einem bestehenden Verdacht.
1: Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und uns das Problem, was ja ursprünglich das Notwendig gemacht hat, diese Chatkontrolle überhaupt einzuführen. Inwieweit spielt denn die Verbreitung von Kindesmisshandlung in den Messengern überhaupt eine Rolle?
2: Ich bin nicht sicher, ob ich die richtige Person, bin, die das beantworten kann, denn das wissen natürlich am, im Zweifelsfall die Strafverfolgungsbehörden und zu einem gewissen Teil sicherlich auch die Betreiberinnen und Betreiber von diesen Messenger-Diensten viel besser. Es ist sicherlich richtig, so wie wir das einschätzen, dass über Messenger-Dienste, aber auch andere Plattformen im Internet solches illegale Bildmaterial von Kindesmissbrauchshandlungen ausgetauscht wird. Es gibt auch Foren, in denen sich Leute treffen, um sowas auszutauschen und vielleicht auch verabreden. Also das ist alles ein ein reales Problem und das muss dringend angegangen werden. Das steht, glaube ich, außer Frage. Allerdings wundern wir uns sehr und kritisieren, dass die äh, gesetzgeberische Debatte sich ausschließlich auf diese Online-Aktivitäten fokussiert und damit ganz aus dem Blick verliert, wo Kindesmissbrauch in Wirklichkeit zuerst einmal stattfindet.
0: Jetzt könnte man aber nochmal nachfragen, also, die, dass die alleinige Konzentration wäre sicherlich vielleicht fehlgeleitet, aber würden Sie dann auch so weit gehen, zu sagen, der Plan, wie er jetzt besteht, diese Chat-Kontrolle, hätte überhaupt gar keinen positiven Effekt, dass also. Missbrauch von Kindern abnimmt?
2: Um die Wahrheit zu sagen, genau wissen wir es nicht. Auch die Europäische Kommission weiß es nicht genau, denn es gibt bisher keine verlässlichen Statistiken über die Strafverfolgung, über den Erfolg von Strafverfolgung in dem Bereich ähm, oder gar den Einfluss, den solches Anlassloses gerne aller Inhalte online auf diese äh, Strafverfolgung hätte.
1: Sie haben ja jetzt drei Kernforderungen. Also keine Massenüberwachung soll stattfinden, die Wahrung der Privatsphäre muss gewährleistet sein und wenn ein Eingriff in die Privatsphäre stattfindet oder eben eine Überwachung geschieht, dann nur, äh, wenn es eben auch einen klaren Verdacht gibt. Also keine anlasslose Überwachung eben. Ähm, Das sind natürlich eigentlich alles... Grundrechte in der Demokratie. Was waren denn in der Vergangenheit Anlässe gewesen, dass Sie jetzt davon ausgehen, dass diese Grundrechte eingeschränkt werden?
2: Der Versuch, diese Grundrechte einzuschränken, den hat es immer wieder gegeben. Ähm, manchmal waren das einfach nur war das irgendeine Politikerin oder irgendein Politiker, die das gesagt haben. Manchmal waren es konkretere Ideen, die mal in Ministerien ausgearbeitet wurden. Und in diesem Fall, warum wir jetzt äh, diesen Brief veröffentlicht haben, ist es eben, dass der ganz konkrete Vorschlag der Europäischen Kommission oder die Ankündigung, einen Vorschlag zu machen, das eben auf europäischer Ebene in Gesetzesform zu gießen. Ein europäisches Gesetz würde bedeuten, dass diese Verpflichtungen und diese Regeln, die vor allem dann Anbieter von von Messenger-Diensten zum Beispiel betreffen, dass die sofort in der gesamten EU anwendbar wären. Da muss man also nicht noch national irgendwelches Recht ändern, das wäre sofort geltendes Recht und damit natürlich ein sehr, sehr scharfes Schwert, gegen das sich die Anbieter im Zweifelsfall dann, dann gar nicht mehr wehren können. Wie problematisch dieser Ansatz auf europäischer Ebene ist, der jetzt gerade stattfindet oder angekündigt ist, zeigt sich auch, darin, wie schwer es die Kommission hat, diesen Vorschlag überhaupt erst zu machen. Das ist sicherlich in in Deutschland in den Medien noch nicht so weit äh, ausgetreten worden, aber es ist also so, dass die Kommission das Datum, in dem sie diesen Vorschlag machen wollten, schon mehrmals jetzt verschoben hat. Jetzt ist bekannt geworden, dass die letzte Verschiebung des Vorschlages daher rührt, dass es einen niederschmetternden Bericht des kommissionsinternen Ausschusses für Regierungskontrolle gegeben hat. Dieser Ausschuss ist eigentlich dafür da, sicherzustellen, dass europäische Gesetze, die vorgeschlagen werden, Sinn machen, dass sie nicht übergriffig sind, dass sie sich im Kompetenzrahmen der EU befinden. Solche Sachen werden da geprüft. Und dieser Ausschuss hat also einen Bericht geschrieben, der eigentlich nicht öffentlich ist, der wurde aber geleakt. Und da wird also ganz, ganz deutlich ähm, kritisiert, dass dieses Gesetz nicht klar genug formuliert ist, nicht klar genug aufzeigt, warum es überhaupt notwendig ist, was die Folgen wären.
1: Die Frage ist natürlich, wie kann man das besser machen? Sie haben ja eben selber gesagt, äh, da muss äh, auf jeden Fall was passieren. Und Sie haben ja auch und die anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen auch angeboten, in diesem offenen Brief bei einer Gesetzgebung mitzuarbeiten, so wie das ja zum Beispiel auch bei der Datenschutzgrundverordnung mal der Fall war. Ähm, in diesem Brief schreiben Sie, Zitat, eine Gesetzgebung zu gewährleisten, die für ihren Zweck wirksam, notwendig und verhältnismäßig ist. Wie kann denn das dann aussehen? Also wie kann ohne diese Eingriffe, die Sie eben beschrieben haben, eine Strafverfolgung von Darstellung sexueller Gewalt gegen Kinder stattfinden?
2: Also verhältnismäßig wäre eine Strafverfolgung, die sich auf Verdachtsfälle konzentriert, anstatt verdachtsunabhängig Inhalte zu scannen. Wenn also ein Verdacht besteht, dass es irgendwo Materialien gibt, dann ist es natürlich vollkommen in Ordnung, auch grundrechtlich legitim, dass dann Strafverfolgungsbehörden mit einem richterlichen Bescheid zum Beispiel sich Zugang verschaffen zu einem Gerät einer verdächtigen Person. Das wäre ein erster möglicher Ansatz natürlich, dass man sich eben auf diese Art der Polizeiarbeit der Tradition der klassischen Polizeiarbeit konzentriert. Dazu habe ich schon ein paar andere Beispiele genannt, die sich eben darauf konzentrieren, den eigentlichen Kindesmissbrauch zu verhindern, bevor er stattfindet idealerweise. Und auch vor allem dort, wo er stattfindet, nämlich häufig in den Familien der Kinder selber, aber natürlich auch in anderen Kontexten. Und da heißt es vor allem, Schulung von mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, schauen, ob man Präventivarbeit verstärken kann, Opfern sofort natürlich Gehör verschaffen, Möglichkeiten schaffen, dass es leichter ist, auch Verdachtsfälle zu melden. All diese Schritte sind noch nicht ausreichend gegangen und die finden viel zu wenig Beachtung in der Debatte heute. Stattdessen fokussieren wir uns verzweifelt auf das Lösen dieses Online-Problems, als ob Kindesmissbrauch etwas ist, was erst mit dem Internet irgendwie entstanden ist.
0: Haben Sie denn eine reelle Hoffnung, dass Ihr Angebot irgendwie angenommen wird oder vielleicht sogar schon Anzeichen dafür bekommen, dass Ihre Wortmeldung gehört wurde?
2: Also ich sage mal so, die sehr negative Einschätzung dieses Gesetzesvorschlags durch den von mir erwähnten kommissionsinternen Ausschuss gibt uns zumindest Hoffnung, dass wir nicht die einzigen sind, die dieses Vorgehen der Kommission sehr problematisch finden. Insofern hoffen wir sehr, dass das dazu führt, dass sich die Kommission als Ganzes hier nochmal besinnt, nochmal zurückgeht an den Schreibtisch und überlegt, ob man mit diesem Thema nicht anders umgehen sollte.
1: Ja, und ob es diese Überlegungen geben wird und welche Ergebnisse sie dann haben, das werden wir wahrscheinlich Ende März erfahren. Dann will die EU-Kommission das Gesetz zur Chatkontrolle nämlich genau vorstellen. Vielen Dank, Jan Penfrat von EDRI, für das Gespräch.
0: Breitband Topic.
1: Was in den letzten zwei Jahren die Corona-Updates von Fachleuten und Hobby-Virologen waren, sind seit Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine Tweets von Kriegsverstehern.
0: Ausgewiesene und selbsternannte ExpertInnen äußern sich in den sozialen Medien zu allen möglichen Themen, die für die Entwicklung der militärischen Lage vor Ort relevant sein können. So viel Wissen um Militärgerät und Strategie und auch Interpretation von Bildern von Ort wurde noch nie geteilt.
1: Ja, aber was bedeutet das, auch in Sachen Aufklärung? Matthias Finger hat sich umgehört.
3: Ausgebrannte Panzer am Straßenrand, Bombenkrater mitten in der Stadt, Raketen, die einschlagen. Über den barbarischen Angriffskrieg gegen die Ukraine können wir uns fast in Echtzeit informieren. In den sozialen Medien. Früher wurde hier auch schon Material aus Kriegen, im Irak, aus Syrien und auf der Grimm gepostet. Aber der Ukraine-Krieg setzt neue Maßstäbe.
2: Also die meisten Bilder kommen sicher von den unmittelbar Betroffenen vor Ort, wenn eine Bombe vor ihnen detoniert, wenn ein Haus beschossen wird. Zweifelsohne wird durch die sozialen Medien heute ein Kriegsbild gezeichnet, wie wir das bisher nicht gekannt haben, weil es ist im Prinzip eine Information immer und überall
3: erklärt Walter Feichtinger vom österreichischen Bundesheer. Die Internetabdeckung in der Ukraine ist immer noch sehr gut und konnte von Russland nicht ausgeschaltet werden. In den sozialen Medien bilden wir uns im Schnellkurs zu Hobby-Gefechtsexperten weiter. Angebote gibt es genügend. Hunderttausende Klicks bekommen beispielsweise Videos des österreichischen Bundesheers, die sich detailliert mit der Schwächung russischer Truppen durch Versorgungsprobleme beschäftigen. Wenn wir davon ausgehen, dass sich ca. 200.000 russische Soldaten
0: in der Ukraine befinden, dann haben die einen Bedarf von ca. 800 Tonnen Verpflegung
3: pro Tag. Beim Kraftstoff, das sind ca. 4 Millionen Liter, für ungefähr 120 Bataillonskampfgruppen. Um das Unbegreifbare des Krieges zu verarbeiten, bieten sich die sozialen Medien mit ihrer kommentierenden Funktion an, als Ventil und heilende Talking-Cure. Fraglich ist nur, wie fundiert die einzelnen Meinungsäußerungen im Netz sind. Das ist jetzt ein bisschen böse, das sozusagen. Da unterscheiden sich Dilettanten und Experten. Die Experten sind in der Lage, das, was da passiert, einzusortieren und zu sagen, wo gehört das in in diesem Gesamtkonstrukt eigentlich, in das Bild hinein. Christian Mölling ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die sozialen Medien können sicher auch wertvolle Informationsquellen sein. Hier gezeigte Bewegungen der russischen Armee wurden teilweise erst Tage später von der US-Regierung bestätigt. Doch selbst die aktuellsten Bilder können aufgrund der rasanten Kriegsdynamik schnell veralten. Ich kann den den Impetus, diesen Impuls verstehen, dass man immer gerne genau wissen möchte, was passiert. Und ich verstehe auch, dass das eine eine Form von von Sicherheit auslöst. Ähm, Es gehört aber auch mit zu der ganzen Geschichte dazu, zu sagen, es gibt in solchen Phasen große Unschärfen. Trotzdem ist das Netz voll von Wortmeldungen. Genauso wie die unbeherrschbar wirkende Corona-Pandemie zuvor übt die existenzialistische Bedrohung des Krieges eine ambivalente Faszination aus. Der Krieg ist ein Extremfall für den Menschen. Als Soldat sollen sie andere Menschen töten. Und zwar ohne den anderen zu hassen. Das ist besonders in der Ukraine der Fall. Weil zwischen beiden Völkern engste familiäre Bindungen bestehen, meint der Ukraine-Kenner, Autor und ehemalige Reporter aus Krisengebieten Lutz C. Klevemann. Wir mögen den Krieg nicht, doch Klassiker der Populärkultur wie Star Wars, Herr der Ringe oder Call of Duty setzen explizit auf militärische Gewalt und lassen uns in schaurige Abgründe schauen. Die schrecklichen Bilder aus dem Ukraine-Krieg nun fordern uns heraus, das echte Grauen zu ertragen. Die meisten Berichte in den sozialen Medien sind im Hier und Jetzt. Und natürlich will man sehen, was, äh, was gerade passiert. Aber man sollte vielleicht auch verstehen, dass dieser Krieg seit acht Jahren herrscht. Dafür sollte man vielleicht die Handys auch mal abschalten und gelegentlich ein Buch zur Hand nehmen. Doch die sozialen Medien üben einen extremen Sog aus. Anhand von Bildern analysieren Kommentatoren den schlechten Zustand russischer Lkw-Reifen, die die millionenteure Kriegsmaschinerie im Morast stecken bleiben lassen. Weggezogen werden die Fahrzeuge von ukrainischen Bauern. Gefeiert wiederum auf den gleichen Kanälen. Die restriktive Öffentlichkeitsarbeit der russischen
2: Armee wirkt da wie aus der Zeit gefallen was wir auf jeden Fall sehen, ist hier, dass die Ukraine die Informationsdominanz hat. Sie macht das äußerst professionell. Immer schon im Vorhinein auch nächste Winkelzüge Russlands angedeutet werden oder auch ganz offen ausgesprochen werden. Das ist immer eine unangenehme Situation.
0: Die Frage bleibt, ob sich aus diesen oft informativen Puzzleteilen aber auch ein akkurates Bild über die aktuelle Situation gewinnen lässt. Oder anders formuliert, lichten Social Media und sogenannte Open Source Intelligence den Nebel des Krieges? Das haben wir mit dem Politikwissenschaftler Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München besprochen. Und unsere erste Frage war, wie er die Entwicklungen von Twitter zu Mill-Twitter und TikTok zu Wartok bewertet.
4: Meine Timeline ist äh, wie die der meisten Hörerinnen und Hörer auch schlagartig von Corona zu Krieg umgeklappt. Interessant für mich ist eigentlich eher die Qualität der Inhalte, die inzwischen geteilt werden. Also, ich habe verschiedentlich auch in anderen Zusammenhängen gesagt, dass dieser Krieg wohl der transparenteste Krieg ist aller Zeiten in einer gewissen Hinsicht, nämlich mit Blick darauf, dass wir einmal eben die ubiquitären Smartphones haben, zumindest auf ukrainischer Seite, die enorm viel einfach äh, Content, nenne ich es mal, äh, in die sozialen Medien spülen. Und wir haben natürlich diese Dinge, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab. Das sind zum Beispiel die kommerziellen Satellitendatenanbieter, wo man für eine überschaubare Menge Geld inzwischen extrem hochauflesendes Bildmaterial bekommen kann. Und da hat sich diese ganze Open-Source-Intelligence Community-Tramon gebildet, die sehr, sehr viele Dinge auswertet und das sind auch Sachen, die in den sozialen Medien jetzt rumgereicht werden. Also das meine ich mit transparent. Wir sehen viel mehr von diesem Krieg, als es vielleicht früher noch der Fall war. Aber deswegen muss man eigentlich auch doppelt vorsichtig sein. Wir leben natürlich auch stark in diesem ukrainischen Narrativ, weil wir sehen sehr viel von der ukrainischen Seite und wenig bis gar nichts von der russischen Seite. Deswegen sollte man sich nicht äh, irgendwie der Illusion hingeben, dass das jetzt die transparente, objektive Wahrheit wäre, die man da sähe. Aber trotzdem nochmal gefragt, man spricht ja vom Nebel des
0: Krieges also Krieg passiert irgendwo, von außen hat man meistens gar keinen Einblick, was da genau passiert. Ist dieser Nebel des Krieges jetzt durch diese Einsicht, auch wenn sie gefärbt ist, ganz aufgehoben?
4: Nein, das ist sie, das ist sie nicht. Und es ist in gewissem Sinne auch ein neuer Nebel dazugekommen. Also es ist ja ein neuer Nebel dazugekommen durch all diese Desinformationen, Fake News und all diese Dinge, die noch auch damit anhergehen, dass ungeprüfte Informationen in den sozialen Medien, rasend schnell rumgereicht werden und so vergaloppieren sich zum Teil auch einfach Gerüchte und Dinge, die sich dann zwei Tage später als äh, falsch oder möglicherweise irgendwie dann doch, wenn man es differenzierter betrachtet, etwas anders darstellen. Und insofern würde ich eben genau noch mal unterstreichen, wir sehen da nicht das, was wirklich passiert, sondern wir sehen einen bestimmten Ausschnitt und das muss man immer reflektieren, wenn man sich diese Sachen anguckt.
1: Wie reflektiert man das denn? Oder vielmehr, wie verifizieren Sie diese Inhalte und wie sollten mit diesen Inhalten auch sicherheitspolitische Laien dann umgehen?
4: Also ich bin jetzt nicht jemand, der wirklich Open-Source-Intelligence, sagen wir mal, Fähigkeiten, Fertigkeiten hat. Ich kann so ein paar ganz einfache Dinge, ähm, natürlich, die man sich selber schon zurechtreiben kann. Wie kann ich auf diese Flut an Bildern zum Beispiel anwenden? Also so ein ganz klassisches Beispiel ist natürlich, wenn man sagt, hier sehen Sie XYZ zum Beispiel irgendwie eine Stadt und da laufen Leute rum. Und die haben alle irgendwie kurze Hosen an und dann guckt man und sieht, okay, in Kiew waren es gestern irgendwie minus zwei Grad und hat geschneit, das kann nicht sein. ja Also man kann natürlich schon, manche Dinge kann man sehr leicht, indem man einfach nur mal guckt, stimmt die Uhrzeit, stimmt das Wetter, kann der Ort stimmen und so weiter. Kann man überprüfen und vielleicht feststellen, ist Nonsens, stimmt so nicht. Und ansonsten habe ich natürlich bestimmte Anlaufstellen, Bellingcat oder so, die eben wirklich Open Source Intelligence können, die wirklich sehr gut diese Ground Truth abfragen und schauen, kann das sein, was sehen wir da? sehen wir da wirklich das, was behauptet wird, was wir sehen. Und daran orientiere ich mich. Und ansonsten habe ich es mir es einfach zur Angewohnheit gemacht, so gut es geht bei Dingen, bei denen ich mir nicht sicher sein kann, sie einfach sein zu lassen. Ich, ich sozusagen, ich teile das dann nicht, ich, ich beschäftige mich damit nicht länger und so. Wenn ich merke, die Qualität der Information kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen, dann lasse ich das, versuche ich das an mir vorbeilaufen zu lassen. Das ist auch ein bisschen das, was ich allen sicherheitspolitischen Laien, die mit diesen Informationen ja überflutet werden aktuell, raten würde, ab und an sich auch einfach mal quasi abzudocken, insbesondere von diesen Social-Media-Inhalten, und vielleicht einfach am Tag danach mal in eine Qualitätstageszeitung reinzugucken, weil da sind die Dinge dann in der Regel auch eingeordnet und bewertet und in den Kontext gerückt, sodass man viel besser damit klarkommt.
0: Das äh, so reflektierten Vorgang, das machen ja nicht alle, weil es natürlich diesen klassischen Social-Media-Fluss gibt. Nämlich, wenn man beim einem Thema dabei sein kann, kann man Follower gewinnen. Das ist zu beobachten. Es gibt einige Social-Media-NutzerInnen außerhalb der Ukraine, die durch den Krieg extrem an Followerschaft gewonnen haben. Manchmal von wenigen hundert zu über zehntausend, ohne dass da wirklich Expertise dabei ist, sondern eher so eine Art... Positive Einstellung oder Faszination zum Beispiel gegenüber militärischem Gerät, birgt das Ihrer Meinung nach auch Gefahren, zum Beispiel, dass man den Krieg dann sozusagen in seinem ganzen Schrecken vergisst und eher als so so einen technologischen Spielzeugpark ansieht oder dass da ein zu positives Bild von Kämpfen, wo es um Menschenleben geht, gezeichnet
4: werden? Die Gefahr besteht generell. Das würde ich gar nicht an einzelnen Accounts festmachen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, wir leben so ein bisschen in dieser ukrainisch dominierten Informationsblase. Man muss sich halt schon im Klaren darüber sein, dass selbst wenn man da diese vielen zerstörten, zum Beispiel russischen Panzer sieht, in all diesen... Panzern sind ja Menschen gestorben, also das ist ja im Prinzip nichts, was man jetzt irgendwie bejubeln sollte oder was man sozusagen so in so einem Sammelinstinkt so noch mehr zerstörte Fahrzeuge sehen, für sich einsortieren sollte. Klar ist natürlich, wer da Täter und wer Opfer ist und dass Russland diesen Angriffskrieg begonnen hat. Aber man kommt tatsächlich relativ schnell in so eine eine abgestumpfte Geisteshaltung rein. Wie gesagt, ich kenne diese einzelnen Accounts. Ähm, Einige von denen, finde ich, machen, ähm, machen das sehr gut, weil sie schon auch kritisch reflektiert Einblick geben in so manche Dinge. Das muss man dann im Einzelfall bewerten. Es gibt auch solche super technisch interessierten Accounts, in die man dann reinfällt, wie so quasi dieses berühmte Rabbit hole und eine ganze Weile braucht, um, um aus diesem Thema dann wieder rauszukommen. Ich habe mich zum Beispiel mal irgendwie einen halben Tag quasi nur mit dem Zustand von Reifen beschäftigt. Viele äh. Accounts von diesen miltwitter accounts ich will das explizit sagen, viele Accounts von denen sind sehr, sehr gut. Da sind zum Teil wirklich Leute, die wissen wirklich, wovon sie äh, sprechen und äh, ich habe nicht den Eindruck, zumindest habe ich jetzt keinen, den ich ad hoc nennen könnte, dass es da so eine Art Hurra-Krieg, wir schauen uns jedes einzelne Waffensystem im Detail an, äh, gibt so. Im Gegenteil, einige von, gerade aus diesem militärischen Bereich, sind zum Teil zerknirschter habe ich den Eindruck, als manch andere, die äh, alle möglichen Dinge zum Beispiel auch fordern, was nicht alles noch äh, eskaliert und getan werden müsste.
1: Die Frage ist nur natürlich immer, was macht man mit diesen Informationen? Wie ordnet man die ein? Und sieht man am Ende irgendwie eventuell dann den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr, oder?
4: Ja, also das war das, was ich so mit diesen Reifen meinte. Also viele Journalistinnen und Journalisten haben mich dann auch danach gefragt. Also gerade dieses Reifenthema hat am Anfang sehr, sehr die Runde gemacht. Aber wenn man eben dann zurückzoomt wieder und das große Ganze betrachtet, dann ist es halt nicht notwendig, ob das jetzt ein chinesisches Reifenfabrikat war oder ein belarussisches, sondern es ist halt klar, auf russischer Seite gibt es Logistikprobleme und ja, also das kann man erkennen und viel mehr muss man dann im Detail, eigentlich in meiner Rolle schon nicht und als Laie schon gar nicht wissen, um äh, das große Ganze halbwegs bewerten zu können.
1: Sie persönlich, Sie werden ja jetzt auch auf Twitter öfter mal um Rat gefragt, wie man so bestimmte Situationen dann einzuschätzen hat. Ist ja auch verständlich. Die Menschen haben natürlich Angst. Die Frage ist nur, wie fühlt sich das denn für Sie an? Also Ihre Wissenschaft ist ja eigentlich schon eine andere, sodass man jetzt nicht immer so einfach antworten kann, wie zum Beispiel bei dieser einen Frage in der Corona-Pandemie, ob Händewaschen und eine Maske eine gute Sache sind. Das ist ja hier ein bisschen schwieriger. Wie gehen Sie damit um?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte tatsächlich auch neulich mal ein bisschen einen Thread geschrieben auf Twitter, äh, kleine Umschulungshilfe für quasi die 82 Millionen Virologen, die jetzt alle Sicherheitsexperten werden und habe versucht, so kurz anzudeuten, dass natürlich die Politikwissenschaft, mein Feld, keine Naturwissenschaft ist. Wir können keine Experimente machen. Wir können eben keine Viren irgendwie im Reagenzglas züchten und die sozusagen beliebig oft replizieren und anschauen, was passiert, wenn ich dies tue, was passiert, wenn ich das tue. Wir können nicht die Geschichte zurückdrehen. Die NATO nicht erweitern und dann gucken, findet der Krieg nicht statt. Aber wir haben natürlich schon auch Peer Review und Gütekriterien und das ist sozusagen Wissenschaft, was da passiert, aber unser Gegenstand, der ist halt so ein bisschen quecksilbriger als manch anderes und das macht die Sache relativ schwer und für Laien ist es dann glaube ich schwierig so, was ist das jetzt, ist das Wissenschaft oder sagt er da nur einfach so seine Meinung, ja? Vieles versuchen wir ja auch. Ich mache ja auch einen Podcast mit zwei Kollegen und einer Kollegin zusammen. Da ist natürlich auch, die Hörerzahl ist explodiert jetzt in letzter Zeit. Wir versuchen schon klar einzuordnen, was sind die Dinge, die man sozusagen aus einer längeren Beschäftigung mit dieser Materie ableiten kann. Und vor allen Dingen, das ist mir halt auch wichtig, ich sage auch oft auch, wenn ich einfach nicht weiß, was die Antwort ist oder wenn ich ganz klar sagen muss, ich kann das nicht einschätzen. Ich mich rufen sehr viele Leute an und sagen, Herr Sauer, gibt es bald Atomkrieg? Und jetzt habe ich 20 Jahre lang nichts anderes gemacht, als mich mit dieser Frage zu beschäftigen, dazu auch promoviert mal vor vielen Jahren und so. Am Ende muss ich sagen, wir müssten im Prinzip, wenn wir es wirklich sicher wissen wollten, ganz sicher, müssten wir quasi dem Herrn Putin in den Kopf gucken. Ja, und das kann ich nicht, das können die Journalistinnen und Journalisten nicht, die mich anrufen. zum Teil rufen mich irgendwelche Menschen, einfach Mitbürger an und sagen, sie haben drei Nächte lang nicht geschlafen. Ich kann immer nur sagen, wir haben bestimmte Indikatoren, auf die wir schauen können. Zum Beispiel, was bewegt sich wo, wie sind die Zustände der Streitkräfte, was wurde gesagt und so. Und da kann ich die Leute dann eigentlich immer beruhigen und kann sagen, das ist absolut sehr unwahrscheinlich, dass jetzt demnächst irgendwie Atomkrieg ist. Und da versuche ich eben klarzumachen, dass es aus meiner Sicht auch ein Verständnis von Wissenschaft, die eigenen Grenzen des Wissens transparent zu machen und zu sagen, das sind, bis hierhin kann ich was sagen und zwar aus diesen und jenen Gründen. Das kann man dann kritisch prüfen und kann man sich dem anschließen oder Gegenargumente finden und ab dem Punkt kann ich einfach nichts mehr weiter sagen und vieles hängt an an der Person Wladimir Putin und dem kann niemand in den Kopf gucken. Glauben Sie, dass
0: diese ganzen Diskussionen, auch die, die wir jetzt führen, vielleicht einen langfristigen Effekt haben werden, weil was die Pandemie ja zum zumindest vielleicht in den nächsten Jahren, bringen wird, ist, wir wissen alle ein bisschen genauer, was sind Aerosole, wie testet man auf Viren, was bringen Masken. Und glauben Sie, dass das sozusagen auch also ein Verständnis für, ich weiß nicht, strategische Entscheidungen oder politisches Handeln in Krisenkriegssituationen, dass da auch in der Gesamtbevölkerung so ein bisschen mehr Verständnis oder Erkenntnis ähm, sich vielleicht breit macht?
4: Meine Hoffnung wäre, dass wir natürlich uns fast alle bald wieder anderen Themen zuwenden können, weil der Krieg äh, aufgehört hat und zumindest die Waffen schweigen und es vielleicht irgendwie zu einer diplomatischen Lösung kommt. Das wäre meine Hoffnung. Im schlechteren Fall ist es so, dass wir noch Wochen oder Monate irgendwie damit zu tun haben werden. Was ich schon glaube ist, dass wir nicht wieder auf diese Situation zurückfallen, in der wir vor dem Ausbruch des Krieges waren. Also ich will nochmal sagen, dieser Begriff der Zeitenwende ist absolut angemessen. Und es ist tatsächlich so, für Europa ist es eine komplette Neuordnung der Sicherheitsarchitektur, die in den nächsten paar Jahren stattfinden wird. Und insofern bleibt uns gar nichts anderes übrig, uns von journalistischer Seite, aber auch natürlich in der breiteren Bevölkerung mit diesen Themen aktiver zu beschäftigen und da auch irgendwie, sagen wir mal, so im Fachsprech, sagt man, eine eigene strategische Kultur auszubilden, also ein Verständnis dafür was Deutschland in und für Europa ist, wofür wir stehen und was wir zur Not tatsächlich möglicherweise eben auch verteidigen würden. Ich glaube schon, dass es das ein Lernprozess ist, der nicht einfach so aufhört in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Also im Prinzip liefert uns das, was wir derzeit auf Twitter und TikTok beobachten und was ja auch unter den Begriffen Mill, Twitter und War Talk zusammengefasst wird, so eine Art Vorahnung, Auf die Bedeutung, die das Militärische dann auch in einer hoffentlich friedlicheren Zukunft einnehmen könnte. Einschätzungen waren das von Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Podcasts sind ja inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen, kann man sagen oder könnte man sagen. Denn sie zählen mittlerweile durchaus zum festen Repertoire auch großer Medien, wenn es um die Berichterstattung geht über große Krisen geht. Das, was in der Corona-Krise gut geklappt hat, das wird jetzt auch zum Ukraine-Krieg angewandt.
0: Man könnte sagen, neue Podcast-Formate zur Krise sind quasi die Fortsetzung der Sondersendung in Langform. Es gibt jetzt also jede Menge Podcasts, die sich mit dem Ukraine-Krieg beschäftigen, Erklärungen und Hintergrundgeschichten anbieten. Und was die können und ob sie eine Bereicherung sind, Karina Schröder hat sie für uns gehört.
2: Streitkräfte und Strategien.
0: Was tun, Herr General? But today on Ukrainecast. Der Podcast zum
3: Ukraine-Krieg. This is Putin.
5: Alles ist anders. Krieg in Europa. Zahlreiche Podcast-Formate zum Krieg in der Ukraine sind in den vergangenen Wochen gestartet. In ihnen vereint sich alles, was dieses Medium so toll macht. Es lässt sich relativ einfach und schnell umsetzen. Es bietet mehr Raum als der alltägliche Nachrichtenbetrieb. Gestaltungsfreiheit und theoretisch kann jeder einen Podcast machen. Doch nicht nur bei der Anzahl, auch bei der Umsetzung habe ich das Gefühl, dass sich einiges aus dem Beginn der Corona-Zeit wiederholt.
0: Wir haben uns gedacht, dass uns hier am besten jemand helfen kann, der auch kriegserfahren ist. Und deswegen ist Generalleutnant AD Erhard Bühler, unser Mann für diesen Podcast.
5: Was tun, Herr General, erinnert an das Coronavirus-Update. Nur anstatt eines Virologen, einer Virologin, hat sich MDR aktuell den ehemaligen NATO-General Erhard Bühler für seinen neuen Podcast gesichert. Er muss in jeder Folge Fragen von Moderator Tim Deisinger zum Krieg, zur Militärausrüstung, Strategien beantworten. Aber er soll sich auch zu aktuellen Entwicklungen äußern, selbst wenn er sich gar nicht auskennen kann. Das führt dann auch mal zu solchen Dialogen.
4: Sie sagen, die Ukraine berichtet wahrheitsgemäß. nicht böse sein, wenn ich so frage, Sie sind Katholik, ist das jetzt Glaube oder ist das Wissen?
2: Ich sagte ich, man entwickelt ja ein Gefühl dafür und äh, bisher hat sich noch keine Information als bewusste äh, Falschinformation herausgestellt.
5: Dieses eine Person vereint die gesamte Expertise in sich, funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber ist ja auch viel verlangt. Die halbe bis drei langen Folgen haben zwar durchaus ihre Höhen, wenn er aus seinem Erfahrungsschatz als General etwa ganz konkrete Kriegskonstellationen einordnet. Allerdings gibt es weniger Insider-NATO-Wissen als erhofft. Und manchmal möchte ich selbst die Schere in die Hand nehmen und ein wenig kürzen. Schade, dass sich der MDR immer wieder auf dasselbe Muster verlässt, wie ein Blick auf die Website zeigt. Da bekommen HörerInnen gleich auch den Verweis auf das Corona-Format mit Virologe Alexander Kekulé und den Klimapodcast mit Klimaökonomin Claudia Kempfert. Immer dasselbe. Thema Expertin, Podcast. Übrigens funktioniert so auch der neue Podcast vom Stern Ukraine die Lage mit natürlich Militärexperte Carlo Massala. Alt bewährt es eben. Darauf setzen auch andere Medienhäuser
2: Guten Tag und herzlich willkommen zur 26. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien.
5: Eigentlich handelt es sich bei Streitkräfte und Strategien um ein echtes Radio-Urgestein. Diese Sendung gibt es bereits seit 1968 und sie setzt sich seit jeher kritisch mit dem Militär und Außenpolitik auseinander. Seit dem 24.02., seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, wurde aus dem zweiwöchentlichen NDR-Podcast ein täglicher. Mit dem Schwerpunkt Ukraine. Hier tauschen sich die Kollegen Andreas Flocken, Experte für Sicherheitspolitik der ARD und der ehemalige Auslandskorrespondent Carsten Schmiester über die aktuelle Lage aus. Ihre Sachkenntnis und Erfahrung merkt man ihnen an. Nicht unbedingt im Podcasten. Sie wirken oft steif. Aber im Reden über Krieg.
2: Ich habe viel gelesen über Ausbilder aus NATO-Staaten, die in der Ukraine waren, auch sind und dort Soldaten eben auf den NATO-Stand gebracht haben. In der Tat, so ist es. Regelmäßig waren auch NATO-Ausbilder im Land. Die Ukraine hat sich ja immer wieder an NATO-Missionen beteiligt.
5: Das Gespräch zwischen den beiden wirkt 1a durchchoreografiert und ist eine Flut von Fakten und Wissen, von der HörerInnen auch an einigen Stellen schnell mal erschlagen werden können, wenn sie nur eine Sekunde weghören. Dieser Podcast kratzt nicht an der Oberfläche, sondern ist etwas für diejenigen, die tägliche detailreiche Analysen suchen und das in knapp einer halben Stunde. Im Gegensatz dazu legt ein neuer Podcast von BBC vor einen ganz klaren Schwerpunkt, nämlich die Lebensgeschichte eines Mannes zu erzählen, der, wie es im Trailer heißt, einfach einen Krieg beginnt, um seinem Land wieder zu altem Glanz zu verhelfen. So kündigt der Host Johnny Diamond den Putin-Podcast an. Diese pompöse Aufmachung passt nicht ganz zu dem, was Podcast-HörerInnen am Ende bekommen. Vielmehr hat Johnny Diamond ExpertInnen um sich geschart, die wie in einem gut einstudierten Referat auf Zuruf ihr Wissen zu Putins Leben aufsagen.
3: Mark, Nina, Mark, Tim, thank you.
5: Die Gesprächspartner sind über Leitung verbunden. Die rauscht sehr. Das, was die Gäste über Putin sagen, ist allerdings schon spannend und reicht über reines Faktenwissen hinaus. Und alles wird mit einer kleinen Prise Witz und persönlicher Einschätzung angereichert. Dieses eher klassische Talkformat kann etwas langatmig werden, geht aber in die Richtung, was ich mir erhoffe. Dokumentarische Podcasts über Wladimir Putin. Alles ist anders. Krieg in Europa. Eine Gemeinschaftsproduktion der AD konzentriert sich hingegen nicht nur auf den russischen Präsidenten, sondern auf einzelne Fragestellungen im Krieg. Jede Folge hat ein Kernthema.
4: Was sind Kriegsverbrechen denn genau? Welche Beweise für Kriegsverbrechen in der Ukraine gibt es? Wie laufen Gerichtsprozesse dagegen ab? Und wie wahrscheinlich ist es, dass Putin deswegen tatsächlich verurteilt
5: werden könnte? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen Alexander Moskowitsch und Alina Braun etwa in der neunten Folge mit JournalistInnen, holen sich dort Expertise ab, bringen eigene Einordnungen mit, um mit den HörerInnen Schritt für Schritt zu erarbeiten, ob Putin Kriegsverbrechen begeht. Die Fokussierung tut dem Format gut. Genauso, dass nur alle paar Tage eine Folge a 20 bis 40 Minuten erscheint und sie nicht künstlich versuchen, jeden Tag ein Thema zu kreieren.
4: Von uns war es
3: das für heute. Ciao. Tschüss, macht's gut.
5: Insgesamt lässt sich sagen, die Form ist nicht gerade herausragend. Innovative Formate suche ich vergeblich bei den Ukraine-Podcasts. Aber vielleicht ist das gerade auch nicht das Wichtigste. Vielmehr sind sie in diesen schwierigen Tagen wieder einmal Wegbegleiter, die Zusammenhänge erklären, Hintergründe liefern und mit Wissen helfen, um wenigstens ein bisschen Halt zu geben.
1: Carina Schröder war das über die Podcast-Formate zur Ukraine-Krise, die Orientierung geben sollen. Und falls Sie selber mal reinhören wollen, die Links dazu gibt es auf unserer Webseite unter deutschlandfunkkultur.de. Und ich muss sagen, ich äh, finde, das klingt alles ziemlich interessant und ich werde mich da auf jeden Fall mal umhören. Auch weil ich diese langen Formate, diese Schwerpunktformate gerade irgendwie ganz toll finde, auch im Vergleich zu dieser Flut an winzigen Informationen, die ich den ganzen Tag in so einem Sekundentakt scheint mir fast zu Mhm. konsumiere. Wie sieht das bei dir aus, Markus?
0: Ich, also ich bin sozusagen, ich, ich finde es schwierig, ich halte mich gerade sehr fern von dem, was alles angeht, was der, weil was der Experte Frank Sauer heute im Interview gesagt hat, nämlich dass, wenn man sich da tief in diese Themen reinbegibt, dass der Krieg sich dann auch so ein bisschen entfremdet und so, so ein technisches Ding wird, das erlebe ich bei mir selber auch und halte mich deswegen eher fern. Ich habe jetzt aber gerade überlegt, was vielleicht wirklich ganz interessant wäre, ist, wenn man so eine Podcast hört, diese, diese Militärfrage, also ich habe sehr wenig in meinem Leben über Militär dankenswerterweise nachdenken müssen. Und das wäre, glaube ich, wenn ich da eine Antwort suche, dann würde ich eher jetzt zu so einem Podcast greifen, als das irgendwie auf Social Media versuchen nachzulesen bei den vielen Experten. Von daher finde ich es auch ein ganz gutes Angebot und bin auch dankbar, dass es diese, ich sage nochmal, neue Medienform jetzt gibt.
1: Ja, das war's für heute. Folgen Sie uns auf Twitter. Auch da finden Sie uns unter dem Namen Breitband.
0: Und wir freuen uns natürlich wie immer, wenn Sie uns auf den Podcast-Plattformen Ihrer Wahl bewerten, weiterempfehlen oder einfach ein paar Sterne hinterlassen. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sind Markus Richter.
1: Und Katja Bigalke. Tschüss. Tschüss.